2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请苗栗县视觉障碍者福利协进会的黄秀琴女士为大家分享视障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请静怡大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立三和国民小学特教班的蔡秀琴老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱。
2: 特殊儿的父母辛
0: 苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了苗栗县视觉障碍者福利协进会的成员。黄秀琴女士来到节目现场，跟大家分享视障儿的家长教养经验谈。黄女士的女儿玉凡今年三十岁，是一名视障歌手。首先，我们先请黄女士来谈一谈，当初知道孩子有视觉障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？当初就是生出来的时候，她是弱视，一只眼睛就是已经视网膜剥离了，然后另外一只眼睛。视力很弱，大概零点零多吧。一接触到这个消息的时候，觉得不能承受啊，觉得好像晴天霹雳一样。后来想说，既然遇到了，还是要面对，尽量就给他需要说，看他哪一方面需要，就给他。因为我自己也是视力不好了，也是有一点弱势，所以我比较知道这张朋友的心态大概需要什么，所以就往这方面多给他关心、多关怀这样。到了他十四岁的时候。因为学校一场流行性感冒，他一场高烧，结果烧退下来的时候，他说：“妈妈，我看不到了。”他刚开始接触到的时候，一直以为说今天他看不到，明天应该就看得到了，结果到现在都还是看不到。所以那一段时间算是我们的黑暗期，一直觉得他这样怎么办呢？其实我心里是很着急、很无助的，一直觉得好像没有未来。可是面对他，我们又不能这样子就放弃。所以我在他面前我是不敢掉一滴眼泪的，一、就、直、是、想说：今天如果垮掉的话，我倒下来的话，他怎么办？所以在他面前我是表现很坚强的，就觉得哎，看不到没关系啊，因为看不到还是可以很多事情可以做。我就一直鼓励他。刚开始的时候他是有点不想去上学了，后来我说不行，你一定要把学业完成，不能在家里自生自灭。后来就鼓励他去学校，去面对那学校的资源，就是一般学校。一般学校的话，他说他的资源没有办法很好，就建议我转到台中启明学校去，所以我就把他转到启明学校。我觉得在启明学校那边，我觉得他重新找到了他的自信，因为他看不到的时候，他会很害怕面对一些正常的人的朋友、同学那些，他觉得一直要麻烦别人，跟人家不一样。后来他转到启明以后，他觉得，哎，大家都跟他一样，所以他就比较开朗一点。他要去的时候，我一直放不下心，因为他从小到大眼睛一直不好，啊，我们都一直关心照顾。然后他要去的时候，我我们放不下心，很舍不得啦。可是他很坚强的跟我说：“妈妈，你有舍才有得，说不定我去到那边我很快乐。”所以我听他这样讲，我就觉得心就放下了。我就觉得，既然他那么坚强，那么勇敢，啊，我也没什么好怕的。然后就把他转到启明学校，在那边适应得很好，因为大家都是眼睛不方便的人，比较不会有那种被霸凌那些的问题，老师也很关心，所以我真的很感谢啦，也很感激说有这些单位能够让他走出他的一条路这样
0: 。黄女士表示，在教养玉凡的过程当中，遇到最大的考验是
3: ，遇到最大的考验就是他心态的问题。因为他眼睛看不见嘛，一定是会自卑啊，自尊心会受损啊。然后面对一些朋友的话，人家都是用异样的眼光去看他，他自己心里会有所冲击。然后我是想说，尽量就与他心境的问题跟他沟通，跟他做建设。因为我以前也是眼睛不方便，所以我会希望他不要说一直钻牛角尖。就尽量带领他，比方说小时候我就带他出去，都走动，都去接触一些人群啊，然后都去触摸一些东西，然后让他感觉到说世界是多彩多姿的，然后会注意他的人格发展呐、啊。我觉得人格发展很重要，如果人格发展正常的话、正确的话，他就不会思想这些方面比较不会偏激，会比较快乐一点呐、啊。然后还有一个就是上学的时候，他是在一般学校嘛。就是同学们霸凌的问题，也是蛮头痛的。上学的时候，同学会觉得他跟人家不一样，所以会捉弄他啦，会欺负他这样。这个问题我也是有跟学校的老师沟通，有的时候会跟同学们讨论这方面的问题，会有一点改善。可是我觉得好像效果不大。后来我是想说，往比较健康方面的观念去跟他沟通，跟他说啊，因为你在外面嘛，难免会遇到这些对待，要用另外一种想法去面对。我是觉得出社会以后还是要面对这些问题。我觉得有时候让他自己去面对一些问题，应该他可以自己更强大。以后面对这些问题的时候，他也比较能够知道要怎么面对，那心境方面也可以比较能够接受。后来他遇到这些问题的时候，有一次就问他说：“你觉得这样同学欺负你这些，你会很难过、很伤心吗？”他回答我的意思是说，其实就把他当作说同学都跟他玩就好了，因为这样想的话，就不会觉得怎么样，觉得他蛮健康的，所以我就没有把他保护得太好太好这样子啊
0: 。接下来我们请黄女士分享一下，由于玉凡本身是独生女。当他与同才之间的相处互动，您的交往诀窍是什么呢
3: ？就是因为生到他眼睛不方便这样子，所以我就不敢再生了。因为我想说，每一个都遗传这样子的话，我觉得我自己也很愧疚。他也是，一辈子都这样子，也是一种负担，所以我没有再生的各种想法。我就想说，全心全意照顾他。因为他一个人嘛，没有兄弟姐妹。小时候我就发现他有音乐方面的一点天分，然后又没有兄弟姐妹的陪伴，所以我就想说用音乐陪伴他。小时候我就让他去学钢琴，可是他视力不好，弱视很严重嘛。然后老师也不知道怎么教。很小的时候，大概六岁的时候，我送他去学钢琴。那钢琴老师说他不知道怎么教，哎，因为玉凡他可能是眼睛的问题，很内向。可能也看不到谱啊，老是觉得有点头痛，他、啊、不知道怎么去教导他，然后就说可不可以长大一点再看看。后来我就在家里买一台钢琴给他玩，我想说用这个音乐来陪伴他，至少他不会这么寂寞。多让他跟我姐姐啦、我弟弟他们的小孩都跟他们玩啊，让他有跟别人相处的，有团体生活啦，有跟别人相处的那种关系，不会说一个人太孤僻这样。然后后来到。大概小学三年级的时候，我再带去钢琴老师那边教钢琴，他就说他可以这样教了，就是用听的。老师就用录音的方式上课录音起来，给他练习，然后回家的时候多听这样
0: 。另外，如果是针对玉凡的情绪上的问题，你用什么样的教养方法？
3: 情绪上的问题，他还好，因为从小到大是我一直都在身边陪伴他，所以我觉得当他的朋友是很重要的，就是多跟他聊天，不要让他有压力，好像有恐惧跟我们说话，我就尽量就当他的朋友，有什么就跟他多聊，尽量想办法让他讲出他心里所想的是什么，他心里的声音，让他讲出来，然后我们就可以知道他心里在想什么，然后可以适时地给他一些。不好的给他纠正，好的给他鼓励，给他加油，这样我觉得他还好。一路走来的话，情绪方面他还不会有太大的问题。偶尔他会说同学欺负他啦，他会很难过，这样我们就安慰他啦，就说因为每个人想法不同哈，啊每个人的环境不同，他们没办法体恤。啊眼睛不好没关系，啊你就当做他是。一种激励，然后我们就尽量去克服这些问题，这样
0: 。再来，我们请黄女士分享宝贝女儿所做的一件温馨感人的故事
3: 。她蛮温馨的，像有时候她常常会，就算在外面嘛，她会常常打电话回来说：“啊、妈妈有没有吃饭啊？”有没有穿暖和啊？还会关心家人。我觉得家人的包容还有关心支持是很重要的。他也会学习去关心别人，这样。他会打电话跟我问安呐，有什么好吃的也会带回来给我吃，这样
0: 。最后，给同样是视障人的家长王女士有一些鼓励的话想说
3: ：其实家里有这种小孩子，其实不用担心，不用害怕。我们就以事实的多给他。支持、鼓励，还有包容、关心，我觉得他们还是很需要我们这些的关怀。看他哪边有他的兴趣和他的才华，就尽量支持他、鼓励他，让他去发挥。我觉得他们都会做得很好的，像正常人一样，不会说一定是因为眼睛的不方便，所带给他心里好像很大的障碍。其实我们做家长的，多给他关心、支持。我觉得他们会很有动力啦，很有动力的往前走，这样
0: 。非常谢谢苗栗县视觉障碍者福利基金会的成员黄秀琴女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 苗栗县视学障碍者福利协进会的黄秀琴女士以及伯伯为大家分享的视障儿教养的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请进南大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，想提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是暨大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请叶老师介绍静宜大学。我知道是在台中，可是台中其实蛮大的嘞，是到底在台中什么地方？而且台中的大学好多、哦。
4: 是静宜大学位在台中的沙鹿区，那其实我们邻近就是台中的航空站。附近这边现在有很多很有名的景点，嗯、像是台中的高美湿地啊、嗯，还有全国现在唯一海景的成品书局，其实也在学校的附近，所以很繁华嘛。是，而且我们现在搭公车非常的方便，就公车直接就在学校的门口下车了。哇，过去没有哈、哦。是，这几年其实交通上面非常的便捷，那包括公车也都有无障碍的设施，轮椅要上下也都很方便。嗯
2: 所以交通越来越方便了啊！是
4: ，静、啊、宜大学
2: 我知道也是早期的学校嘛啊，以前是静宜文理学院嘛，哦、对
4: ，后来慢慢转型升格，学校也是有年代了。是，其实我们在1921年就有美国的修女盖夏母母就在中国成立了。静宜、嗯、对，后来因为战争的关系，就迁到台湾来、嗯，就到台中开始成立，包括他成立了英语专科学校啊，嗯、然后又到了静宜文理学院，刚,刚主持人讲的哈，静宜女子大学、嗯，然后到了1993年正式招收男生、嗯，才变成静宜大学，所以其实学校的历史还蛮悠久的。
2: 也是一个悠久的历史哦。是
4: ，嗯、而且我们八十五学年度就成立了协助身心障碍学生的资源教室，所以我们是台湾非常早期成立资源教室的学校。八十五年就我记
2: 得，一般大专校园都在九十几年的时候才成立的嘛？
4: 对，为什么那时候因为？我们的校长李建宏校长，其实他非常的希望能够在高等教育对视障学生做更多的协助，特别是当时候因为视障的学生、听障的学生，其实在高等教育的部分比较没有那么多开放的学校可以招收，经、嗯、营因为是天主教学校，希望说可以为这些学生也许多一点机会啦。所以其实学校八十五学年度就成立了资源教室。那这个部分除了教育部提供资源之外，其实学校另外挹注了非常多的软体跟硬。整体的设备
2: 哇，所以说是特别特别的为孩子们提供了更多元的支持是,是我们
4: 希望尽量做到。哦、那么那目前静怡有多少院系啊？我们目前总共有六个学院，有二十三个系所。哇、哦，那也不少了。是还是
2: 以偏文理了吗
4: ？啊，没有。我们其实现在有资讯学院啊，管理学院啊、嗯，现在还有国际学院。其实现在的科系都还蛮丰富的。全校大概有多少孩子啊？大概是一万两千个学生哦，那很大的学校了，算是中大型的学校，校地够吗？因为早期到现在，早期你看
2: 是从专科嘛，是后来又专修女子，到现在变成一个
4: 全功能的大学了。听众朋友，如果有印象很早期他是在台中市的市区，嗯、所以他校地比较小，嗯、后来学校就迁到沙鹿。校地就整个扩大，所以其实目前学校占地都还蛮够使用的、哦。那我们招收多少特教生啊？我们目前就是资源教室有在登录协助，因为其实还会有一些学生他进大学，他其实不太需要特教服务，他可能就没有接受我们的服务。那目前透过教育部鉴定程序接受我们协助的，目前有三十七位学生，一
2: 万多跟三十七，那其实比例比较小哎。
4: 不过因为现在。上了大学的学生，他如果能力够啊，然后他学习上也没有什么太多的困扰，他如果不需要特殊教育的协助，其实我们会每一年其级大概都會有会有四五位以上的学生考虑放弃身份，所以这只是名义上面登录是三十七位，但实际上就是真的他有身心障碍证明，可能不是只有这个数量啊。不
2: 过最重要还是要看孩子的意愿，是
4: 对。嗯那
2: 目前经营有多少障碍类别的孩子啊？
4: 我们的障碍类别其实还蛮丰富，因为我们学校开放的原则，嗯、它就是会希望个性考虑学生的特质跟适性，尽量开放、嗯。所以我们目前有视障生，那视障生里面当然包括弱视跟全盲的孩子。嗯、那我们有听障生，那听障生也有比较重度需要依赖手语沟通的孩子。那还有一般会常见的肢体障碍啊、身体病弱啊、情绪行为障碍啊、自闭啊、脑麻。学习障碍、多重障碍的部分，我们都有，其实还蛮多元的啊、哦。是，在静怡的校园里，悠悠的学习了、啊。是
2: ，好，那我们稍待，然后再请静怡大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，再为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是静怡大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及知识服务的相关经验。那刚才啊，叶老师为大家简单的介绍了静怡大学的相关资讯，而且也特别提到，在民国八十五年就已经成立了资源教室。是。可见，对于特殊教育的服务，经营大学是非常到位。那我们的特推会，难道也是在八十几年就成立吗？
4: 呃，其实特退会我们是近期就是配合教育部的政策的部分，才正式的有一个所谓特退会的组织。但是上在特退会成立之前，在特殊教育学生的协助跟运作上，其实学校内部已经有很完整的机制。那我们目前特退会是由校长召集的，所以我们每个学期其实都会针对特殊教育学生的事项召开定期会议。那当然里面就会包括教务、学务、总务，我们都是有。教务长、学务长、总务长亲自出席，那还包括跟升上生比较有关的，比如说营膳组，因为他们可能学校无障碍的设施，然后计算机通讯中心，包括学校的整个校务系统跟选课网络，大概只要跟学生生活跟学习使用到的部分，在特推会里面都会有成员出席，那包括教师代表跟学生代表的部分
2: 。学生代表是资源教室推
4: 是推荐吗？是，是我们资源教室，我们会选不一样障碍类别，那你。另外一部分当然就是说，这些孩子在身上生的权益上面，他其实也比较愿意发声、嗯哦，也比较愿意参与学校的运作的一些学生，就比较积极的。是，那也
2: 想请教啊、哦，您刚才提到了像学校的无障碍设施，那我们今天主要是针对视觉障碍的孩子嘛，无障碍设施就特别的重要。那静怡虽然是从台中市区迁到了杀戮了啊，可是早期大家在建筑法规上，好像对无障碍并没有那么的。强制要怎么样怎么样？那静怡的这
4: 些校舍可以符合我们的无障碍吗？我们目前在教育部的系统检视上，其实我们已经超过百分之九十五是符合建筑法规的规范。这几年，我们也从早期比较旧的建筑物的部分开始更新跟改善。嗯、那学校除了依据建筑法规的部分，其实我们也会邀请学生做一些设施上面的讨论。那当然，学生会建议的方式，可能我上课我马上遇到任何的困难跟问题，我马上反映给资源教师。嗯、那我们跟学校的合作是，我们只要反映给总务处营善组。他会马上针对学生建议的项目重新进行调查、跟设施、跟改善。那这一部分当然就是我们很谢谢教育部的支持，因为教育部在无障碍的部分有给一些经费的补助。但是我们学校经营大学本身，其实因为学校非常愿意投入，所以即使说他可能不在年度计划，或者是突然偶发的一些需要改善的事项，其实学校都非常愿意用学校原有的预算跟经费做一些设施的调整。所以目前学生在学校整体设施的运作上。面。面其实我们没有遇到太多学生觉得困难，或是学校觉得没有办法改善跟处理的部分、嗯
2: 。所以也就是说，有这个行动不便的孩子们，他们在学校的每一层的教室，他都可以无障碍的通行，甚至于如厕啊，甚至如果他住校的话，相关的设施都够了。
4: 是我们目前教学大楼啊，学习的部分跟住宿的部分最基本的，比如说无障碍电梯、无障碍的停车位，必须要有的相关的引导设施部分都是有的。那住宿的部分的话，我们学校在宿舍的更新上面，或是后来重新新设立的宿舍，其实都一直有考虑到无障碍宿舍的议题。所以，其实我们目前光无障碍的床位只有三十几床，都足够于用，甚至于学上生本身使用不完，其实我们也开放给一。班的学生或是外籍生，在事后可以做地补，那也有机会让新生生。其实他在宿舍里面不会只有遇到特殊教育的学生，他会遇到一般科系的学生，嗯、甚至于我们有学生，因为他念外文系，哦、他的室友可能是韩国人啊、美国人、哦。那学生就跟我说，他觉得也还蛮有趣的，所以其实那是另外一个还蛮共融的状况、嗯。所以宿舍的部分，其实目前我们也没有遇到太大的困难跟问题。嗯
2: 最重要的就是学校非常有心的来处理硬体方面，甚至软体方面的问题了啊！好，那我们稍待再请静宜大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，再为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段世界障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
1: 听众朋友，大家好，我是国教署长彭福元。为了鼓励勇敢结婚生孩子，教育部从去年八月开始，在六都以外的县市推出准公共幼儿园机制，透过符合条件的私立幼儿园的加入，加速普及优质平价的教保服务。而今年八月开始，六都的爸爸妈妈也可以为孩子就近选择准公共幼儿园就读。如果，爸爸妈妈有需要相关资讯，可以上全国教保资讯网查询哦
3: 。
1: 准公共幼儿园优质评价
2: ，让你托育的好，负担得起
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请静宜大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，叶老师为他简单的介绍了静宜大学针对特教学生所提供的支持服务、啊。那我们今天主要。而是针对视觉障碍，那想请教，静宜大学针对我们视觉障碍的学生会提供哪一些的服务？例如说，他前一个阶段的转衔，你们是不是就提早知道这个孩子可能是全盲还是弱视，有没有住宿需求，还是他要在外
4: 面租屋？哦、这可能都要先弄清楚吧。是让学生入学前，我们大概在六月份的时候，会透过学校的招生单位，我们就会先拿到，就是已经确定他透过生让甄是录取了我们学校，而且已经确定他来就读，因为中间还会有一段就学意愿调查的阶段，所以我们拿到名单的时候、嗯，学校这边的名单一定是他确定要就读。同时，呃，我想家长可能也会知道，就是我们其实有一个教育部的转衔系统，我们会同时在转衔系统上面比对，就是还有没有学生不是透过。这些真实管道进来的，那老师已经预先把他高中一些资料转到大学面来。那这个动作其实我们是整个从六月份到九月份一直持续会在做，因为老师的资料是随时会进来的。或者是说，我们中间也会有确定孩子要来念，甚至还没有确定之前，都会跟我们联络。所以在六月份开始到八月中间，大概是我们会开始跟学生个别，或是跟家属个别做一些联系跟讨论。那当你就诚如主持人说的，我们大概会去理解一下孩子实际上的视力状况，那他来这边念的科系，跟他对于这个科系的期待，那有没有特殊他觉得比较担心的事前的准备的功课，或是说生活准备的一些议题？嗯那也跟他做一下学校资源介绍，所以可能就会讨论第一个学习辅具的部分、嗯，你是不是有哪一些学习辅具是需要透过教育部的辅具资源系统提供资源、嗯？这个部分我们就会在暑假尽快安排他做相关的辅具评估。我们希望在他九月份一开学到学校，辅具就等着他了，哦、了马上就做衔接是。嗯住宿的部分呢，以静宜大学来说，因为我们有一般宿舍跟无障碍的宿舍。我想，如果对视障学生有理解，也都会知道说，说其实不是所有的视障学生他都需要住到无障碍的宿舍。因为无障碍的宿舍，当然就是它的环境设置对某些学生来说，它是比较方便、比较便捷。但是我们同时考虑到学生在学校适应的问题，因为在宿舍的安排上，无障碍宿舍还是会优先给特殊教育的学生居住。所以他选择了无障碍宿舍，有可能他就是会跟特殊。住教学生一起住，可是他如果选择一般宿舍，嗯、以进一大学的安排方式，我们一定会让同系同班的同学划在同一个宿舍区域，所以进宿舍其实他就马上都可以认识班级的同学、嗯，这样比较好哦。是，不过因为我们还是得要跟家属、嗯、跟学生做点讨论，因为还是会有学生或是家属他考虑的是，哎、欸，我希望。环境要更好啊，比如说卫浴，希望就是在寝室里面是套房式的啊、嗯，或者是说，哎，我就不希望寝室里面有那么多同学啊，因为可能一般宿舍要住到三个同学，嗯、可是他住五三的宿舍，他有可能连他跟另外一位室友位、嗯，所以这部分我们在六月份到八月份之间都会跟家属先做一些理解跟讨论，嗯、也就是做一些入学前的准备的工作。那他如果要外面住宿呢？这个部分其实会做一些讨论，当然我们会跟家长做一些理解，就是为什么会想要住外面？因为原则上学校会尽量保障大一的学生都有宿舍住。啊、那如果了解学校是那如果你是领有身心障碍手册的孩子、嗯，只要你在学，我们学校是保障你住宿的，所以即使你,、就是、你在学期间，是的每个学期都会有。是的，所以我们会跟家属做点讨论、嗯，就是说，那你住到外面去考羊的部分是什么？比如说，我家长就是说啊，因为我的孩子很不会整理环境，会把环境弄得很。<笑>张室友会讨厌他，嗯、那像这个，我觉得都可以再做一点沟通跟讨论。就我们可能要考虑的是，孩子进来之后的一些人际的适应。就这个部分，希望听众或者是家属在帮孩子做升大学之后的住宿的准备，其实应该要纳进去考量。它不只是只有单纯只是一个住宿的地方，因为它其实会牵涉到一些他的人际的共融啊、嗯，学校活动的参与。因为住宿舍，他会有更多的参与机会。那这个部分也会跟家属做一点讨论。嗯
2: 甚至于啊，我们讲的这个住宿环境的整理，这个也是一些生活的常规，也应该要开始训练孩子自己动手。可能有很多的孩子过去都是家长帮他铺床叠被啊。或者是衣服洗了帮他折好，孩子大概很少自己动手。可是既然出来，我们高等教育其实要训练孩子独立自主，甚至于自我学习、自我成长了
4: 。主持人说的，哦、就是在高等教育，我们其实非常在乎的能力，也希望爸爸妈妈可以开始预先做准。对
2: 呀、啊，因为这可能是他最后一个教育阶段，他马上要入社会，将来遇见的人更多，职场上的淬炼也更多了、哦。没错。不过老师，那我也想请教了啊、哦，是那像这些。孩。孩子如果有通勤，甚至他就在学校里面。我们是这样视障孩子啊、哦，很重要一个定向行动，这个部分有没有提早请他来学校了解一下路线，六宿舍啊，学生餐厅啊。甚至于到外面总是要压压马路啊，了解一下学校附近有些
4: 什么样环境，去高美湿地玩耍啊，什么之类的吧。是我们其实在他确定要入学之前，我们当然就一个很重要的重点，就是讨论他的定向行动能力的部分。嗯、那我们目前的做法是，校内的部分是由资源教师来协助，也就是说，我们会在八月份，就是在已经可以拿到学生课表，所以其实学校很大，我们不太可能在短时间让他能够在学校里面行动。自如，所以我们一定安排的动线就是他大一所有的课程的动线。礼拜一你该怎么走，礼拜二该怎么走？那你所有会用到的设施，比如怎么从宿舍到教室，怎么从宿舍到餐厅，怎么样去邮局？学校里面邮局其实还蛮重要，学生要领钱嘛、嗯。对。然后顺便也看看他能不能操作提款机，包括怎么样到学校一些比较重要的地方，比如说像我们学校的健康中心，我们是有校医看诊，所以你不舒服的时候，嗯、你知道怎么样可以找到健康中心，找到医疗资源。嗯、学校的一些主要。的定点。都会在开学前做一些比较辛苦的行动训练，所以其实我们也会有学生就觉得好苦、哦、我都还没有来上学，为什么一直叫我练习走路？<笑>嗯、但是想在学校能够独立走路，你就有自由。这其实我们很鼓励学生要学会的事情。离开校园的那个部分，还是会协请家长跟校的一些相关的视障机构讨论、嗯、做定向行动训练，比如说爱盲基金会，因为每个学生住的区域不同，我们不太可能有办法，比如说要住高雄，我到高雄去教他怎么来台中。嗯可是，他如果从高雄火车站到静宜大学，比如说到台中火车站，其实像这一些的教学。外面的一些视障的定向机构都可以做非常好的教导，甚至也会有非常多实地演练的机会、嗯。这个部分如果再搭配学校的定向行动训练，我自己这几年服务视障生的经验啊，大概半年到一年，学生可以完全独立。其实像我们学生住高雄，全盲的学生他可以自己搭统联转高铁，可以自己回家，实际上是不需要协助。嗯、他进到学校之后，他也有办法拿着手杖咚咚咚就到他的宿舍，甚至就到教室。每一年还是看他修课的教室都会变动，但是因为每个教室外面都会有点字门牌，那我们会告诉他学校的点字的规则跟教师规则哪一栋他是怎么安排的，所以其实很多学生是到大二以后，他拿到课表，他自己看一下啊，哪一间教室。大家就没有太多的问题。那如果真的有，他会再来告诉我们，就针对那几个教室在做一些特别协助。那可能也会有听众很好奇说：“哎，那他如果是今天他要到校外去参观啊，那像这些都可以安排，请同学在做校外的部分的带领。但是原则上面，我们还是会尽量进到进宜大学校门之后，你就开始练习。我可以自己在里面很自由的行动，这是我们很希望努力的目标。嗯、这个很重要啦，自由的行动，你才有自主权嘛
2: ！啊，好，我们稍待再请。静宜大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师，在为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段事业障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请。清怡大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才叶老师为大家提到了在定向行动甚至于无障碍为同学们所提供的服务啊，不过学习也是在学校一件很重要的事情了。针对我们视觉障碍的孩子，资源教室甚至于清怡大学会提供什么样的六点字放大字体？还是延长考试时间，甚至于是不是也跟他的授课老师商量了一下
4: 他的状况呢？就学习协助的部分来说，嗯、那我们在学生他选课确定，甚至也就是他初选，比如说寒暑假，学生就可以先预先选下学期要选的课程、嗯。我们其实就会先通知他的课程的老师，让老师先知道班上下个学期可能会有视障啊，他视障是到什么程度？比如说他是低视力、弱势的孩子，或是他是全盲的学生，嗯、他会修老师你的哪一门课？我们会提供哪一些协助给老师？那这个部分是希望让老师可以预先在课程上做一些准备跟。安排，那等到开学之后，就是他的课程选择确定之后，我们好像会在正式通知老师一份。老师，你们班上有哪位同学，他的视力状况如何？那他有哪一些学习特质？就比如说，有的孩子可能。很容易睡过头啊，没有去上课，那、哦、我们可能就跟老师注意一下，就说：所以老师，你可能上课稍微注意一下，可以提醒他。嗯、或是老师，如果你会担心，你就通知我们资源师会帮你来做一些提醒。接下来我们也会再告诉老师说，通常这个孩子用什么方式来考试？进大学鼓励视障的孩子跟一般生一样，都到教室去考试。所以，我们目前的学生是他会带着电脑到教室去考试。嗯嗯嗯嗯那我们会是预先告诉老师，怎么用电脑让孩子考试，点字试卷怎么做？现在因为都是提供电子试题，所以他只要把随身碟给学生插上去，学生考完试把随身碟给老师，老师印出来就可以批改考卷。所以我们也要化解老师对于不论是点字我怎么去教一个视障生这样子的疑虑。我们也会跟所有的视障生沟通，就是即使我通知了老师，但是你还是每一堂课。老师只要讲到考试或是哪一些课外活动，你自己要再去告诉老师，老师我需要哪些协助，所以这中间就会牵涉到我需不需要延长时间。我需不需要独立的考试的市场、嗯嗯，或是老师我没有在课程上面需要其他相关的协助、嗯？这个部分我们会先跟老师做一点沟通，但是主要还是希望学生主动再去跟老师做一些确认。所以延长时间，或是说他需要放大的试题，或是他需要点字试题，这个部分都会预先做沟通。那教科书的部分，如果说他是低视力的孩子，他还是需要像一般的学生一样自己去买课本。那买了课本、嗯，目前教育部会提供辅助、嗯，所以你可以选择。你习惯的方式，比如说我是用放大镜啊、嗯，手持式的扩视机啊，或者是我就是希望能够放大。那如果说你希望能够做纸本放大，其实资源教室也都会提供免费的影印跟放大的设备、嗯，那这个部分学生都是可以自由使用。那如果是点字书籍，这个部分资源教室会跟学生确认。上课用书会由我们来采购，采购之后我们会直接送到教育部规定的制书单位，像这几年大概就是淡江大学，其他们帮忙制作、嗯，他会直接就把制作好的电子书，因为现在都是用电子,电子档，所以他会直接 mail 给学生。可能还是有学生就会担心，嗯、但是我有的老师可能不会预先告诉我教材是什么，嗯、可能今天突然上课就发了两页、嗯、教材这个部分，你就是送到资源室来。资源室，我们就会做一些转译，就尽量赶在你下一次上课之前，还有时间让你预习。那像现在，因为静大很推动数位教学，不多数老师其实会提供电子教材，就挂在教学网页上面、嗯，所以学生是可以直接上网去下载他的相关的 PPT 啊，或是档案。那如果说是全盲生不太方便阅读的，或有一些图片的部分送到资源教室来，我们都会帮忙再做一些转译。那如果有图形、图片的部分，我们也会在做以文字或是。协助的同学帮视障同学做一些口头上面的描述。<音>所以教材做这个部分的处理，那考试跟成绩的部分，原则上面我们不做特别，因为你是视障生，所以你同学考六十，你只要考五十分，我们的标准事实上是相同。但是我们希望做的是给所有的视觉障碍的同学一些知识性的服务，比如说你需要延长考试，需要有人帮你做板书的抄写，我们提供你这些协助，然后让你尽量能够达到老师规定的标准。但是当然还是会遇到一些课程上面的确视力的限制，比如说我们很。多学念中文系呀、啊，中文系可能有一门必修课叫文字学、嗯，那他是要看古字，嗯、要写古字、嗯。那像这门课，当然学校就会让他有替代性的课程、嗯，所以同学都可以跟老师沟通。那大学的部分还是想跟听众朋友分享，就是大学的授课跟评分全都在老师的手上，我们能够给老师建议，但是不能够要求老师你一定要如何。这个部分就是只要你好好跟老师沟通，因为这上面我们都觉得不太会有太多的问题。重点就是你要拿
2: 出你的诚意以及学习的态度啊，是没有错。稍待，我们再请金陵大学资源教室的辅导老师叶曙文叶老师，再为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。俏电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为、哎、邀请到。经营大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，叶老师为大家简单的叙述了经营大学针对我们视觉障碍的孩子所提供的各项学习的策略以及辅具的应用。不过也想请教、啊、老师，孩子们进来啊，你们有开始为他们？规划他四年应该如何的规划
4: 吧，例如四年后他的生涯啊等等的呢？我们在食物上面常常会遇到，就是他入学之后，我们会跟学生或是跟家长也同时做点,点讨论，觉、就、得、是、孩子为什么会选择这样的科系？因为大学它其实是专业阶段，那很多人在大学念的专业，有可能就是他未来生涯一个很重要的选择。我们会在这个部分做一些讨论，但是也遇到蛮多学生跟家长，反正我就是先考上再说。这个跟我可能本来的人生目标其实没有太大的连结。那我们会希望从这个部分就开始做一点讨论：是你有没有预期自己生涯上面想要做的规划，或是你希望未来毕业之后能够从事一些什么样的工作？那这个部分有没有可能跟大学的学业可以做一些衔接？所以也包括，即使你是视觉障碍的孩子，你还是有权利在大学转系啊。或是修辅系啊，修双学位。假设我录取的是中文系，嗯、可是我可能对像主持人您的工作很有兴趣。我希望未来我是不是有可能机会从事广播工作？那像我们学校有大众传播系，你一样可以考虑说，我是不是要辅系或者是双学位，嗯、甚至于就评估看看说有没有可能专业上面的转换。所以入学之后，我们就会开始做一点讨论、嗯，因为我们每个学期都会跟系上的主任啊、老师啊、学生会开个别化的支持计划会议。直接让学生有机会跟系主任、跟导师讨论，就是如果我念这样的科系，我应该怎么样做生涯的规划跟安排？这部分其实我们常常得到很丰富的讯息，是其实每个科系在每个年级的阶段，系上级都会有些规划的目标。主任也可以清楚跟孩子讨论，到大三，比如说如果有实习，你可以做什么样的考量，或是说学校可能会有一些证照的规定跟要求，可以提早预先做准备。那我们就会每个学期会透过这个机会跟学生跟。老师，甚至我们其实也会邀请家长共同讨论，就会让家长跟孩子知道，在我的专业上面，如果我要更进一步在做生涯衔接，我可以做哪一些准备？也会连接一些相关的社政资源，包括职业。平量的服务啊，或是职业重建的服务，劳政体系提供给特殊教育学生或是声音大学生一些相关资源、嗯，我们会把它引入到学校里面来、嗯，让学生可以开始跟外部的资源做一些连接，那、嗯、甚至于就是更直接去连接整个外面的就业环境。嗯、那我们也很努力，希望培养学生就业的态度，嗯、跟他就业的应对进退。嗯、所以，静宜大学从85年开始收生障升级，其实学校每一年都有提供一笔预算是让我们来聘用声音。在的工读生，我们的重点绝对不是在一定要帮我送公文，或是说在学校做什么了不起的工作，嗯、是透过攻读的过程里面，让我们有机会跟学生做一些比较近距离的接触，了解他面对工作的态度、哦。那有一些应对进退的生活技能、哦、比如说像我们很容易遇到状况，就是视障的学生每次我们在招工读生的时候，他就会偷偷来问你说：“老师，我可以当工读生吗、嗯？”但事实上，我们当我把机会开放出去，我没有写限制，就代表你可以争取。你只要来讨论，就可以看看你可以做哪一些事情。然后哪一些部分是你可以在大学阶段就预备？那我们也透过这个过程，我们会希望每个从经移毕业的市上的学生，你毕业的时候你的履历不会是空白的，你会有一段在学校做过攻读生这样的资历。嗯、到要毕业之前，我们其实还会再连接劳政社政单位，提供一些相关的资源、面试的一些准备。那到了毕业之后，我们会再帮学生把他的资料转到劳社政单位去做就业衔接。嗯、那我们也会征询学生的意见，就是说你愿不愿意。你留下你的联络方式，继续跟学校保持联络。其实我们还是会有机会可以收到老证单位啊、嗯，或是一些民间机构，他开放给视觉障碍学生的职缺、嗯，或是他们需要有这样的特殊的人才。哦、那当我资讯进来之后，我有机会可以透过比如说电子邮件，可以发给我们所有的毕业的学生呢、啊嗯，让学生有机会进一步的跟这些单位联络，扩大他求职资讯的来源、嗯。所以其实我也有学生毕业两年就要考上公务人员，哇、哦，那不错、哦，是要分。发的时候，他就会想到：哎、欸，老师，我能不能跟你讨论？我适合去哪一些单位，或是我到哪一些单位，我可以做哪一些的准备跟工作？那当然，因为我自己本身没有在公家部门服务过，可是我有其他学校的同学，或是我们以前考上的师长生的学长姐，我们就会帮他做一些连接，让他有机会再做一点讨论。所以，跟学生在做生涯这部分的工作，其实很难定义说什么时候是结束的时间点。我觉得学生如果愿意的话，老师们其实都非常乐意，毕业之后还是能够做一些相关的协助。嗯
2: 对，重点还是学生你自己本身的想法和态度了啊。所以啊，老师，我发现这一系列这样谈下来啊，不管是在学习，甚至什么社团活动、所谓的生涯规划、职场等等的这些，其实都是孩子要有主动的心。
4: 是在大学这个部分就非常的重要，啊、因为大学我们讲的已经不是个别教育的服务，我们讲的是个别支持的服务、嗯。那支持服务有个非常重要的重点是，我们会尊重使用者的使用意愿。当我把资源讯息给你，要不要使用这件事情，我们认为一个已经念到大学的孩子，他是有能力去判断、啊、很多事情是勉强不来。如果你愿意，学校为你多做一些讨论，做多一些协助，我们非常累。可是如果你认为，哎、欸，我不需要协助，我想在大学阶段还是一个比较基本，嗯、就是我们尊重你。他如，所以其实还是鼓励家长跟同学们，你们自己要懂得珍惜，或是去争取这样相关的机会，都不要先害怕是不是不能够使用，或是因我的障碍限制。事实上，名家愿意讨论我的经验是都会有解决的方法。重点就是你有没有主动的心，有没有那份想
2: 要参与、争取的，甚至于给自己一些考验。甚至是训练，我觉得这样的一个精神和态,态度，才是我们在高等教育期望孩子能够具备的能力。因为你将来在职场，甚至人生当中，你还是有很多的考验，或者是人我的关系，甚至于专业能力的要求了。对这个部分，可能家长要适当的放手了哦，是没有错嗯。嗯，提供我们收音机旁的朋友们可以做个参考了。那今天呢，也非常的谢谢静怡大学资源教师的辅导老师叶淑文叶老师为大家分享的培养建构面对人生的能力，台湾高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢叶老师的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众。谢谢金义大学资源教室的辅导老师叶淑文叶老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立三个国民小学特教班的。蔡秀琴老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
1: 各位听众，大家好，我是台中私立三和国民小学的老师蔡秀琴。针对国小教育阶段视觉障碍学生学习及辅导，有几点建议跟家长还有教师打气。家有身心障碍的孩子，这些孩子的成长过程更为艰辛，父母亲对他们的未来虽然都有些无力感，但也都抱怀些许的盼望。我告诉家长，要相信每个孩子都有其亮点，以正向乐观的态度发掘孩子的优点，鼓励家长们一起陪伴孩子成长。给孩子吃鱼，不如教他如何钓鱼。以同理心、感同身受的态度来教育这些孩子们，并且鼓励家长们参加各种相关的协会团体，培养身心灵的健全，才有办法，才有能力来陪孩子一起成长。教导重度及重度的孩子，老师也是很容易因为得不到成就感而产生灰心丧志，甚至离开的特教界。我想找到一群志同道合的团队非常重要，这也是目前教育局正在推行特教专业社群，一起分享班上孩子的特质，一起找出方法，一起为孩子找到亮点，特教的路就能再接再厉。继续走下去，大家共勉之。谢谢
2: 。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的黄书伟老师，为大家分享：不要急，同理心。谈国中教育阶段学习障碍学生的教学策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见喽，拜拜。